بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله حمدا حتى يبلغ الحمد منتهى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصفي المجتبى من ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دروسنا في كتاب الحديقة الأنيقة انتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بشأن من شؤون مقام المحبة ومر بنا أن المحبة هي من أعلى المقامات وأيضا يعبر عنها الرضا تمام وهو أعلى منازل تزكية النفس بمعنى أن النفس البشرية تترقى وتتزكى من نفس أمارة إلى نفس اللوامة إلى نفس مطمئنة طيب ثم كاملة وملهمة وثم راضية ومرضية طيب فهذه المرتبة المرضية وهي كما يقال أيضا كما ذكرنا المحبة وهي مقام كبير عظيم أن تصل أيها العبد إلى أن الله عز وجل يعطيك ليرضيك فهذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى فاللهم اجعلنا آتي سيد محمدا الوسيلة والشرف والدرة وعطى الرفيع من جنة وبعثوا المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين في الدرس الماضي مر بنا أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحبه يأمره بالمحبة ثم سيدنا جبريل ينادي في أهل السماء ثم يكتب له في القبول في الأرض وهكذا أيضا ذكرنا في الدرس الماضي أن علامة محبة الله لك أو من علامتها قلنا إيش كيف تعرف أن الله يحبك أو من علامتها قالوا علامتها أن يحبك أحباب الله وأوليائه وأصفياؤه لأن بعض الناس يقولون شوفي في أناس يعني من مشاهير الدنيا لهم معجبون بالملايين أتباع لكن هؤلاء لا وزن لا وزن لهم لو أحبك واحد من العارفين بالله لكفى طيب وهكذا فاجتهد أن تحبهم ويحبونك فالله يعني ويكمل خواصم في عافية آمين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقرا في كتاب الحديقه الانيقه في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة تأليف العالم العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم وعنكم جميعا إلى أن قال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة قال وما أعتدت لها قال قال ما أعتدت لها كثير لها من كثير صيام ولا صلاة إلا أني أحب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت قال أنس قلنا ونحن كذلك يا رسول الله قال نعم ففرحنا يوم إذن فرحا شديدا رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد الإيمان كما يكره أن يخطف في النار رواه البخاري ومسلم الحديث الذي مر بنا الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة وهذا دلالة على أن السؤال عن الساعة موجود منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان شغوف في بأن يتطلع إلى علوم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته كانت إجابته أوسع من سؤاله أولا أنه لم ينهه عن السؤال لأن القرآن أثبت يسألونك عن الساعة أيانا مساها يعني ستسأل كثيرا وإلى اليوم الناس يسألون قل إن علمها عند ربي طيب الشيء الثاني أن هذا منهج في الدعوة إلى الله لما يقول لك متى الساعة لأنك يعني ممكن أبناؤك يسألون متى يوم القيامة مثلا يعني يسألونك عن 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 الله عز وجل كما ذكرنا ربما أسئلة تكون يعني قوية أو جريئة كما يقال فأنت لا تصد هذه الأسئلة لكن ينبغي أن يكون الجواب أوسع فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بمعنى أوسع ماذا عددت لها يعني الساعة قادمة قادمة قال ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحديث واضح أن نستفيد من هذا أن من جملة الاستعداد للساعة أو للموت أو للقاء الله هو حب لله ورسوله طبعا الاستعداد للآخرة يكون بشيئين يعني أو بثلاث أشياء العمل الصالح طبعا والتوبة النصوح ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام وتزودوا فإن خير الزاد تقوى أما العمل الصالح فهذا خلاص معروف تزود من العمل الصالح قدر ما تستطيع وكذلك التوبة نحن قلنا التوبة يعني يمغل سانا توبة إلى الله 
في كل صباح ومساء سبعين مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مئة مرة في اليوم طيب الزاد للساعة هو محبة عظيمة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام ما من مسلم إلا وعنده نسبة من هذه المحبة لأنه إذا ما في محبة ما يعتبر مسلم ولا مؤمن لا بد إلا أن المسلمين والمؤمنين يتفاوتون في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمنهم من عنده واحد بالمئة فقط وفي عنده خمسة بالمئة وفي عشرة وفي عشرين وفي ثلاثين وهكذا فالناس متفاوتون وعلى قدر نسبة محبتك الله ورسوله يكون استعدادك للدار الآخرة ومنها هنا نعلم أن محبة الله ورسوله هي عبارة عن معنى باطني في القلب يترجمها جزء من العمل تمام يترجمها جزء ليش قلنا جزء لأنه ممكن سنقع في معصية والعيذ بالعزوج لكن هل وقوع المعصية تنفي كمال المحبة لا وإنما تنفي جزءا من المحبة تنقصها لكن لا تنفيها تماما وإلا لو كان المعصية يعني تلغي المحبة بالكامل ما لكان ما يوجد أحد لأنه ما من, من منا معصوم إلا الغير الأنبياء والملائكة كل بني آدم خطأ لو قلنا الواحد لو أذنب ذنب خلاص أنت صفر محبة وصفر كذا لا تنقص تمام والذي ينقص تنقص المحبة على ليس على قدر المعصية فقط بل على حال قلبك في المعصية تمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة فلذلك الإنسان إذا وقع في المعصية لا يفرح بها ولا يجهر بها لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كله في الحديث إن شاء الله تذكر الحديث عموما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في كلامه عليه الصلاة والسلام أن كل بني آدم خطاء لم يقل عاصي في فرق كبير ليش؟ لأن الخطأ معناه وقع بدون قصد يعني ينبغي أن يكون المؤمن هكذا إذا وقع منه شيء مخالف يكون على سبيل الخطأ وليس على سبيل التعمد فلو تعمد المعصية صارت هذه يقال هذا إنسان عصى الله عز وجل أو أذنب ذنبا لكن إذا أخطأ تمام فيقال أخطأ خطيئة فلذلك جعل الله عز وجل الأعمال الصالحة تكفر الخطايا مكفرات الخطايا هذه التي ربما أنت لم تكن منتبها لها كل بني آدم خطأ وخير خطأين التوابون شو كلمة 
خطائين معناه كثير خطأ ويقابل كثير كثير خطأ كثير إيش التوبة توابة ما ينفع تكون خطأ وتائب أبو تكون تواب تمام تواب كثير توبة كثير رجوع الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من التوابين ويجعلنا وياكم من المتطهرين في خير وطاعته في قلنا الحديث كل أمتي معرفة إلا المجاهرين تمام والمجاهرين اللي هم يتحدث الناس يحدث الناس بما فعل ولو لشخص واحد فهذا لا يدخل في عفو الله وقيل معافى أي من الكوارث وغير ذلك إلا المجاهرين والعياذ بالله تبارك والآن الناس يجاهرون يعني بوسائل التواصل الاجتماعي وينشر يعني معاصيه أو هو يعصي يسب ويشتم ويقتاب علنا أمام الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا خلاص يعني حتى لو أراد أن يتوب كيف يتوب يعني يحتاج إلى إلى جهد أن أن يتوب الله سبحانه وتعالى فالله يتوب عن توبة النصوح آمين في الحديث إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأسبوع الماضي علامة من علامات صدق محبتك لله ورسوله فماذا عن العلامات الأخرى لابد أن نعلم العلامات الأخرى التي تدل على أنك تحب الله ورسوله منها طبعا طاعة الله ورسوله فكلما كثر طاعاتك واتباعك لحبيبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا تمام في العبادات والعادات إن في بعض الناس يطيع الله والرسول يحب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطن ما ما يتبع مثلا طيب أو يطيعه أو يتبعه في بعض الشؤون وبعضها لا أو يطيعه أو يتبع في العبادات دون العادات كيف دون العادات مثلا في العبادات يتبعه كيف صلى وكيف صام الأخير وهم في العادات لا يتبعه مثلا لا يلتزم بسنة النبي في الأكل مثلا يقول لك أنا تعودت على طريقة معينة في الأكل الأخيري طيب هذه السنة معني طبعا فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له عبادات وعادات وعادات النبي عبادات تمام نعم هناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم تمام فالخصوصيات من اسمها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به فيها مثل مواصلة الصوم تمام وغير ذلك أما فيما دون ذلك فمثل من مثلا يلبس مثل ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم اللباس عادة تمام وهكذا فلذلك فكلما ازداد اتباعك نبي ظاهرا وباطنا وعبادات وعادات فأنت تكون تدل على محبتك لله ورسوله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم أيضا معلامة المحبة كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحب شيئا أكثر من ذكره هذا شيء طبيعي أيضا من مظاهر محبتك الله ورسوله أن تحب 
Man yuhibbu Allah Rasul. Ayat ini sama al-mahabbat fi Allah. Wahid yang berkata, Allah Rasul, tapi tidak yuhibbu akhwan fi Allah. Abadan. Aish lihalu. يقول أنا خليني على حالي أصلي وأصوم وأعبد ربي وخلاص ما لي خص لا في زيد ولا في عمر ولا شيء ما لك أخوان في الله لا ما لك تجتمع معهم على ذكر الله على الخير على لا مثل ما يقال كافي خير وشر هذه فيها إشكال يعني وفي ناس هكذا عايش يقول لك أنا خليني ما أنا نعم الخلوة شيء مش لازم أنك محبتك لأخوانك في الله أنك تجتمع ولكن أن توالي لك في الله أخوان تحبهم في الله عز وجل تمام ومثل محبتك للعلماء للمشايخ للصالحين ثم محبتك لأهل القرآن وهكذا محبتك للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لأن هؤلاء يدعون إلى الله ويخدمون الله النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست بداعي وما تقدر تسوي مثلهم أو تخرج دعوة الله أو تلقي محاضرات ما تقدر لكن تقدر أنك تدعمهم وتستطيع أنك تحبهم وترحب بهم وتفتح بيتك لهم تمام هكذا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي إذا كان سيدنا أبو طلحة الذي ضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى شيء وأطعمه طعام أو أطفاله فقط عشان بس النبي صلى الله عليه وسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أحد يقول أنا أحبك يا رسول الله لكن ضيوفك أنا ما أقدر فهذا لا فحصل له أن الله ضحك أي رضي عنه وعن أهله بصنيعكما ف فإذا محبة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى سلم مثل حتى قالوا في في مسألة بر الوالدين قالوا بر الوالدين من علامة برك لوالدك أن تصل أهل مود أبيك أي أصدق أصدقاء أبيك الذين يحبهم كل واحد منا له أصدقاء مقربين تمام أبوك لا شك أن له أصدقاء مقربون أمك لها صديقات مقربات فمن برك بأبيك بعد وفاته أن أن تصله لأن هذا يفرحه تمام يفرحه ولذلك نحن نقول أن الواحد يعني يسأل والده من أصدقائك المقربين سيفرح تسأل والده من صديق طبعا صديقاتك المقربات مش معنى أنك تتصل عليهم لا يعني يعني مجرد أنك تأخذ بخاطرها وإلى آخره فأنت فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يواصل صديقات سيدنا خديجة مع أنه رسول المفروض هم هن الذين يتواصلن مع هذا رسول الله يؤتى ولا يأتي يطلب ولا يطلب لكن هو بنفسه شوف المحبة كيف يعني لأنه يعرف أن السيدة خديجة يفرحها هذا أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها صلى الله عليه وسلم يعني يصل صديقاتها يعني شو معنى مش معنى إنه يعني صداقة لا مقصود مثلاً يرسل لها عادية تمام يسلم عليها طبعاً هن كبيرات في السنة مش يعني شابات لا وهكذا ف وكذلك 
أمك أو أبوك قد يكون مثلا أحد إخوانه له أحد أعمامك يكون أقرب إليه من الآخر فتصل أعمامك جميعا لكن هذا الذي يحبك أكثر تزيد لأنه كذلك أمك لها أخوات اللي هم خالاتك فربما مثلا تحب إحدى أخواتها أكثر من غيرها فتواصلها هذا يعتبر من أيضا من البلد فسبحان الله دين عظيم اقرأ عفوا هنا ثم بقي إنك مع من أحببت طبعا هذا يقول سيدنا أنس ففرحنا يوم يدب فرحا شديدا ليش لأن هذا رأس المال يعني لو أن الواحد يعتمد على عباداته وعلى هؤلاء الصحابة يعني ما شاء الله نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا كل شيء وصوم بالنهار وقيام بالليل ومع ذلك لم يعتمدوا على ذلك طيب فقال ففرحنا فرحا شديدا ونحن أولى بهذا لأنه يعني إنسان ما عنده أعمال صالحة كثيرة لكن ينبغي أن يتحقق بهذه المحبة لأن الجزاء كبير إنك مع من أحببت ما قال له لك درية في الجنة أو أن الله يغفر ذنوبك مع خلاص والمعية تقتضي من المحشر من عالم البرزخ تدفن في المكان الذي تموت فيه وتبعث مع من أحببت مع أنت مع من أحببت وتحشر مع من أحببت تبعث مع من أحببت وتحشر مع من أحببت وتجوز الصلاة مع من أحببت وتدخل جنة مع من أحببت وتجاور مع من أحببت إخوانا على سرر متقاملين شو تريد أكثر من هو ولذلك يختل لك من تحبه يا أخي هذا قلبك هذا مش أي واحد تحبه كان مرة نفعنا الله به يقول أنه نحن نريدك تحب الصالحين حتى قلبك ما معناه أنه يصلح لتلقي الأنوار يصلح للاستفاء كيف تصطف كيف يستفيد الله القلوب ينظر إلى القلوب من تحب من إذا تحب من, من يحبهم خلاص يستفيك ويختارك ويحبك ويرقيك يعني سبحان الله فالقلب مهم جدا محله نظر الله عز وجل فلذلك المقصود من المجالس اللي أعقدوها العلماء زي المؤلد والمدائح النبوية وغير ذلك المقصود من ذلك زيادة جرعة المحبة صلى الله عليه وسلم وهكذا فالله يجعلنا يكون أهدها في عافية في الحديث الذي بعده ثلاث من كنا فيه وجد بينا حلاوة الإيمان والمقصود أو من المعاني ليس كل مؤمن يذوق حلاوة إيمانه كثيرين ما شاء الله مسلمين ومؤمنين ولكن من منهم يذوق حلاوة الإيمان فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث صفات من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
هو ان تكون ثلاثه مجتمعه تمام لان النبي قال من كن في اي مجتمعات ان يكون الله والرسول احب اليه مما سواهما وهذا ذكرناه قالوا مما سواهما حتى من يعني اغلى شيء عندك حتى من مقعدك من الجنه تمام احب اليك من ابيك وامك واولادك وزوجتك والناس اجمعين طيب وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وهذه نحن قلنا علامة من علامات محبتك الله رسوله أن تحب في الله قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله أوثقها أقواها تمام ولا تحبه إلا لله لا لدنيا ولا لغرض ولا لمصلحة ولا أي شيء وأن وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار وقال مثلها أن يكره أن يعود إلى المعصية هذه شوية تحتاج إلى ضبط لأن هل الإنسان إذا وقع في المعصية فعلا يكرهها ويكره العمل بها وإذا خلصه الله وتاب إليه هل تحدثه نفسه بالعودة أم أنه يكرهها كلمة كره واضحة تكرهها وأقرأ مثال للكره كما تكره الرائحة الخبيثة ما في واحد يستمتع بالرائحة الخبيثة ممكن واحد يشوف منظر يعني يعني يكرهه ولكن ممكن يستمر يعني مثل حروب وكذا هذه مناظر طبعا يكرهها أي إنسان ولكن في بعض هذه يشوف مناظر قتل وكذا إلى آخره وإجرام لكن أن تكره أن تعود إلى المعصية من قلبك هذه هي محك ومهمة جدا ولذلك فمن كان منا لا زال قلبه يقول لك أنا قلبي أشعر أنه يعني مش صادق في التوبة أو مش صادق في كل معصية فدعوا الله قالوا إذا 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 صعب عليك أمر أمر يعني أن تترك معصية أو أن أو أنك تركتها ظاهرا ولكن قلبك معلق بها شو تسوي قال تشتكي قلبك إلى الله مثل واحد يؤذيك تشتكي تقدم شكوى فلان يؤذيني أنت الحين تؤذى من النفس تمام نفسك هذا فاشتكي نفسك إلى الله أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشاوة القيم والقال وحب دنيا ذميمة يا ويح نفس الغوية هذا الإمام حداد تمام اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا اعترف قل يا رب أنا تبت من المعصي الفلانية ولكن قلبي لا زال معلق يا رب بعدين تقول اللهم كره إلي الكفر والفسوق والعصيان حبب إلي الإيمان حبب إلي إذا أيضا قلبك مش متعلق بطاعة من الطاعات حس أنك تقوم بها تكلفا تمام تقرأ تكلفا تصوم تكلفا تتصدق تكلفا مش من قلبك فقل يا رب ارزقني أن أصلي محبة حبا
مش تكلفا حبب إلي وحدد الصلاة حبب إلي الصدقة حبب إلي مجالس العلم حبب إلي يعني كذا وكذا أذكر وكره إلي الكفر وسوق العصيان أذكر المعصية التي أنت تحس أن قلبك يعني مش ندمان مش خايف ما يبكي متجمد اشتكي وسيأتيك الجواب إن شاء الله تعالى صلى الله عز وجل أن يرزقنا إن شاء الله قلوبا صالحة صالحة آمين شافي أيضا من العلاجات اللي إذا وجدت قلبك يعني أو إذا إنسان وجد قلبه أو نفسه تميل إلى معصية مش متحقق بهذا الكره كما ذكرنا الأول عرض ذلك على الله عز وجل والإلحاح عليهم مع ذكر المعصية مثل الطبيب تقول له أنا أشتكي من كذا 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 أحس بألم أحس بكذا تقول له ثانيا شرب زمزم بنية الشفاء من أيضا من أعمال بعضهم إذا شرب ماء زمزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زمزم لما شرب له فتشرب ماء زمزم بنية أن الله يطهر قلبك لأن ماء زمزم غسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم تمام صلى الله عليه وسلم ازداد ازداد زمزم يعني طهارة بقلب النبي صلى الله عليه وسلم طيب أيضا زيارة الصالحين سواء كان أحياء أو في قبورهم فإذا حضرت مجلس من مجالس الصالحين العلماء العارفين تجعل من جملة نياتك أن الله ينظر إلى قلبك تمام؟ النيات كثيرة طبعا ولكن هذه من النيات ينظر إلى قلبك وحدد أن الله ينزع من قلبك المعصر الفلانية المعصر الفلانية لأن مجالس الصالحين مقبولة وفيها نظرات لا توجد في غيرها هذا شيء معروف يعني يعني لأن الله يقول في حديث القدسي وبصره الذي يبصر به فنظرة واحدة وكذلك زيارتهم في قبورهم ومن أعظمها زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بنية الشفاء تمام وبذلك الدليل ذلك الرجل الشاب الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم حلف معروف أنه يأذن له بالزنا وهل هناك أبشع من هذه المعصية وكيف وطلب النبي أنه يعطيه إذن استثناء تصريح لكن الشاب كان واضح جريء ما مش جريء واضح يعني اللي فيه على قلبه وعلى لسانه مثل ما يقوله والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه ما قال إيش ماذا إيش الكلام هذا الحديث إلى خيره معروف ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على على قلبه تمام هذا هو المقصود به الدواء إن شاء الله تعالى وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم من زارني ميتا فكأن ميزا فكأن ما زارني حيا إذا الله أكرمك بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل من جملة نياتك هكذا تقف أمامه صلى الله عليه وسلم بقدر الاستطاعة وتقول يا سيدي رسول الله أنا قلبي يعني أستحي أذكر ذلك ولكن هذاك الشاب الذي قال لك أتأذن لي في كذا وأنا يا رسول الله قلبي كذا وكذا 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 تمام فكما وضعت يدك على قلبه 
فأسأل الله أن أن تكون نورانية يدك ونورانية نظرك وحضور روحك أن تمسح على قلبي مسحا يزول كل ما بها من مكروه إذا كان سيدنا أبو بكر المسلم يقول نحن كرام فمن أتانا قاصرا نال السعادة عندما يلقانا فالله يجعلنا إن شاء الله وإياكم في بركاته ويكرمنا زيارته ويدخلنا في شفاعته وأن الله إن شاء الله تعالى يشفينا وإياكم جمع أمراض الظاهر والباطنة لنا ولكم وأحبابنا والمسلمين والدينا والديكم المسلمين المسلمات وولادنا وحلنا وإياكم المسلمين المسلمات يا رب أمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله صحبه وسلم الحمد لله رب أمين إن شاء الله نكمل الدرس القادم بقية هذا الفصل من الأخ محمد وأخت حليمة والأخت مفيدة السيد عادل هاشمي والأخت ليلى وعليكم السلام جميل ورحمة الله وبركاته وصلى الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم إن شاء الله تعالى في حضور هذه المجالس وأن الله يتولنا بيولايته ويعلنا إن شاء الله تعالى من الذين صربوا مع عهد الله عليه وأن الله يباركنا في شعبان وبلغنا رمضان ويبلغنا ليت النصف من شعبان ورزقنا فيه نظره ومغفرته وجوده وإحسانه في خير وطعفية وأن الله عز وجل يجعلنا وإياكم من المتحبين فيه والمتأخين فيه أربعة من جماعتنا وهؤلاء في هذه الدنيا فاجمعنا في الآخرة إخوان عز متقابلين مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه ظاهر باطن ويربع سواس الله عز وجل أن يضر إلى قلوبنا وأن يشفينا من جميع الأمراض الحسية والمعنوية يا رب العالمين وأن يرزقنا قلبا خاشعا منيبا يا رب العالمين ظاهر باطن وعمل متقبلا ورزقا واسعا ويجعلنا وإياكم من أهل العفو والعافية والمعفات في الدين ودون آخر بسر سرفات وإلى حضة النبي سمعك الله محمد تشهد لا إله إلا أنت نستغفرك